0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 13 dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani. Capitolo 13 dell'Epistola di Paolo ai Romani, leggerò dal versetto 1 al versetto 7. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, poiché i magistrati. Non sono di spaventa le opere buone ma alle cattive vuoi tu non aver paura dell'autorità fa quel che bene e avrai lode da essa perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene ma se fai quel che male temi perché egli non porta la spada in vano poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio, i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che dovete loro: il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi la gabella. A chi il timore, l'onore, a chi l'onore? Ora, tenendo ben presente che chi ha scritto queste parole visse durante l'impero romano, in altre parole, a quel tempo, quando Paolo scriveva quelle parole, c'era l'impero romano, lui aveva la cittadinanza romana era un cittadino del vasto impero romano che voi sapete appunto c'aveva un, un imperatore chiamato Cesare in linea generale si chiamava Cesare poi naturalmente aveva, dei nomi, aveva vari nomi moriva un Cesare e ne veniva un altro e Paolo ha detto che ogni persona si deve sottomettere alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio. In altre parole, le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Noi dunque, come figlioli di Dio, siamo chiamati a essere sottomessi alle autorità stabilite da Dio in questa nazione. Non importa a quale corrente politica queste autorità appartengano, noi dobbiamo onorarle, mostrarci leali e rispettosi nei loro confronti, quindi non importa se al governo c'è un, c'è un governo di destra, c'è un governo di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, non ci deve importare proprio nulla, perché quell'autorità che è al governo è stata stabilita da Dio, voi mi direte, come stabilita da Dio, ma qui sono gli uomini che stabiliscono queste autorità, sì, in un certo senso, da un lato è anche vero, infatti in primo Pietro, se voi prendete primo Pietro capitolo 2, versetto 13, si parla di autorità create dagli uomini. Fatti dice capitolo 2, 7, 13 di Primo Pietro siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini al re come al sovrano ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il male in Italia vige un, eh, un diciamo una, c'è una repubblica una repubblica parlamentare e eh, le autorità che esistono sono create dagli uomini questo è vero, sì ma il Dio si usa degli uomini appunto per mandare al potere chi vuole lui, appunto nel caso della Repubblica. Poi nel caso appunto non, c'è una, non ci sono le elezioni, ci sono molte nazioni dove non ci sono elezioni libere e eh, ci, sono, ci sono nazioni dove c'è per esempio la monarchia o la dittatura. Anche in queste nazioni l'autorità che va al potere è comunque stabilita da Dio. Non importa dunque in che maniera l'autorità prende il potere, o comunque quelli diventano autorità, alla fine è sempre Dio, è sempre Dio ad avere stabilito avere stabilito quel, quell'autorità ora questo è bene, è bene eh, tenerlo presente eh, è bene tenerlo presente perché alcuni pensano che le autorità eh, stabilite da Dio si, sono, que, sono, sono solo quelle eh, diciamo, eh, che vivono nei paesi, nei paesi democratici e eh no, anche nei paesi dittatoriali l'autorità che esiste è stata stabilita da Dio e quindi ci dobbiamo, ci dobbiamo sottoporre all'autorità. Autorità naturalmente che è stata stabilita da Dio per il nostro bene. Perché l'autorità, l'autorità come, abbiamo visto, eh, come abbiamo visto in Primo Pietro, Primo Pietro capitolo, capitolo 2, versetto 14, dice ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Dunque, dopo su questo ci torneremo, le autorità esistono per il nostro bene, per punire i malfattori e per eh, dar lode a quelli che fanno il bene. Ora, in questa nazione ci sono molte autorità che dobbiamo, eh, che dobbiamo onorare, c'è il Presidente della Repubblica, poi ci sono i deputati, i senatori, i ministri del governo, il primo ministro e poi le forze dell'ordine, le forze dell'ordine quindi la polizia, i carabinieri, guardia di finanza e così via, poi ci sono, eh, poi ci sono i giudici, i magistrati, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali. Dunque tutte queste sono autorità, sono, ci sono autorità a livello nazionale e autorità a livello locale e noi come credenti ci dobbiamo sottoporre a tutte queste autorità e eh, riverirle, onorarle. La Bibbia lo dice chiaramente che noi dobbiamo rendere a tutti quel che dobbiamo loro, il tributo a chi dobbiamo il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Quindi non solo dobbiamo onorarle, ma poi naturalmente nel sottoporci si devono pagare i tributi o le tasse. Poi ci sono naturalmente delle tasse che sono tasse a livello nazionale e tasse a livello locale. Comunque sono sempre dei tributi che vanno resi resi all'autorità, in base alle parole anche del Signore Gesù, rendete dunque a Cesare quel che è quel che è di Cesare ricordatevi che appunto al tempo eh, di Gesù c'era anche al tempo di Gesù c'era l'imperatore perché comandava l'impero romano a quel tempo e Gesù non istigò mai non istigò mai eh, le turbe a ribellarsi alle autorità non vietò mai loro di pagare di pagare i tributi a Cesare Benché sapesse che il popolo d'Israele era sotto il dominio, sotto il dominio dell'impero romano, eh, non, il, il, signore, il Signore Gesù non istigò mai alla ribellione contro le autorità romane. Non capiggiò nessuna fazione politica, perché non si diede alla politica. Il Signore, il signore Gesù venne per proclamare l'Evangelo del Regno e non per darsi alla politica cosa che invece come vedremo dopo purtroppo ci sono alcuni che eh, pensano che il Signore li ha chiamati alcuni credenti pensano che il Signore li ha chiamati a fare politica a assumere il il governo di una nazione essendo stati sedotti dal serpente antico naturalmente si sono messi a eh, ragionare in questa questa maniera e eh, un'altra cosa che dobbiamo fare Un'altra cosa che dobbiamo fare verso le autorità è quella di pregare per le autorità, infatti l'Apostolo Paolo a Timoteo ha scritto queste parole, prendete la prima epistola di Paolo a Timoteo, lui dice, l'Apostolo Paolo, al capitolo 2 della prima epistola a Timoteo, al versetto 1, io esorto dunque prima ad ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà». Dunque è giusto, nel cospetto di Dio, che noi preghiamo anche per tutti coloro che sono in autorità e ciò eh, al fine di eh, menare una vita eh, tranquilla e quieta Eh, dunque, quello che dobbiamo chiedere al Signore per l'autorità che che cosa dobbiamo chiedere al Signore per l'autorità? innanzitutto, naturalmente, che il Signore li salvi perché la preghiera principale è questa dobbiamo invocare il Signore affinché li salvi perché eh, la Bibbia dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità Dio vuole anche salvare delle autorità e eh, poi dobbiamo pregare il Signore affinché dia loro sapienza per governare perché per governare una nazione o anche diciamo solo un comune ci vuole sapienza e mediante la sapienza che si governa in maniera, in maniera giusta quindi preghiamo il Signore affinché dia alle autorità di questa nazione sapienza per, per governare poi dobbiamo pregare il Signore affinché le protegga certo perché come voi sapete le autorità eh, sono nel mirino dei, eh, dei malvagi che eh, diciamo, cercano loro di fare del male se fosse possibile farebbero loro del male in alcuni casi ci sono anche riusciti e' dunque è giusto pregare Dio affinché protegga le autorità. E poi, non dimentichiamoci, fratelli, di ringraziare Dio per tutto il bene che noi riceviamo tramite le autorità. Perché noi riceviamo del bene tramite, tramite le autorità. D'altronde, le autorità sono state stabilite da Dio per il nostro, per il nostro bene. Ora... Ho detto poco fa che dobbiamo mostrarci riverenti verso l'autorità e non irriverenti. Come ci si mostra i riverenti verso l'autorità? Disprezzandole, raccontando barzellette contro di esse. Cose che purtroppo molti credenti accettano come se niente fosse ci sono credenti a cui piace parlare male delle autorità anche raccontando barzellette ci sono pastori che raccontano le barzellette contro i politici persino ai bambini della scuola domenicale sì sì li abbracciano e gli raccontano le barzellette contro questo o contro quell'altro politico questi pastori sono dei profani buffoni da mensa, chiaramente questo è quello che hanno nel loro cuore e questo è quello che loro tirano fuori dal loro cuore, nel loro cuore hanno irriverenza verso le autorità e naturalmente dal loro cuore tirano fuori l'irriverenza verso le autorità, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, fratelli nel Signore, sapete, Gesù ha detto che l'uomo buono dal suo buon tesoro reca fuori il bene, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro reca fuori il male, dunque non meravigliatevi, non meravigliatevi di, questa, eh, di questa cosa, ci sono pastori a cui purtroppo piacciono le barzellette contro i politici o le vignette, infatti quotidianamente si cibano delle vignette contro i politici che appaiono su questo o su quell'altro quotidiano naturalmente loro queste cose le dicono, le fanno senza vergognarsi sapete senza vergognarsi, perché bisogna vergognarsi di queste cose, no secondo loro non bisogna vergognarsi di queste cose invece c'è da vergognarsi anzi vi dirò, queste persone si gloriano di queste cose, come dice la scrittura si gloriano di ciò che torna a loro vergogna perché non si addice ai santi, fratelli, questo parlare, questo parlare male, questo deridere le autorità che Dio ha stabilito. Ora, vi vorrei fare notare che la Bibbia, se la Bibbia già già, eh, condanna eh, i giudizi maldicenti che alcuni portano davanti al Signore contro il diavolo e naturalmente i suoi servitori invisibili, voi sapete... Eh, voi sapete che eh, in secondo Pietro eh, dice così la scrittura che eh, dei falsi dottori, audaci, arroganti, non hanno orrore di dire male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro, per forza e potenza, non portano contraddesti dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. E eh, eh, Giuda conferma questo, infatti dice che l'Arcangelo Michele, quando, disputava, quando contendeva col diavolo, e disputava eh, circa il corpo di Mosè, dice, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi, il Signore. Quindi gli angeli del Signore, eh, con a capo l'arcangelo Michele, si mostrano rispettosi verso il diavolo, che è il principe di questo mondo, è un essere malvagio, estremamente malvagio, è chiamato il malvagio, il nemico, eppure si mostrano rispettosi, perché è una dignità, Quantunque faccia del male, quantunque sia data al male, eppure la rispettano come dignità. Ora, ma se il Signore biasima coloro che eh, portano dinanzi al Signore contro il diavolo dei giudizi eh, maldicenti, considerate voi, pensate voi che il Signore non biasima coloro che eh, sparlano, coloro che denigrano, coloro che eh, deridono, le autorità stabilite da Dio, in questo caso mi riferisco Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Ministri del Governo, Senatori, Deputati, Carabinieri, eh, Poliziotti, Guardia di Finanza, voi sapete che ci sono molte barzellette contro i Carabinieri, io prima di convertirmi le raccontavo, dopo che mi sono convertito ho smesso di raccontarle, purtroppo però lo ripeto, ci sono alcuni credenti che continuano a raccontarle come se niente fosse. Ma sì, fratello, ma è una barzelletta. Fratello, queste cose non si addicono ai santi. Il parlare sconveniente non si addice ai santi. Il nostro parlare deve essere un parlare eh, diciamo, con grazia, condito con sale, non con pepe. Lo ripeto questo, ve lo ricordo. Dunque, il Signore... Il Signore... Eh, Biasima coloro che deridono le autorità e prendono piacere a deridere le autorità. Altra cosa da tenere presente è che non siamo, noi non siamo chiamati come figliuoli della luce a darci alla politica e quindi non è nella volontà di Dio che noi abbiamo l'ambizione di andare al potere di una nazione o di un comune per governare non è questa appunto la volontà di Dio verso di noi perché eh, Gesù disse, e Gesù era il re dei giudei Gesù disse il mio regno il mio regno non è di questo mondo ora se il re dei giudei disse queste parole se il re dei giudei, quando vennero per rapirlo, per farlo re, quando sempre che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto sole, quindi rifiutò di essere eletto re dalla popolazione, ora dico, chi siamo noi da metterci a fare politica, da darci alla politica per andare poi a governare o a livello Faccia leggere e quindi andare a governare sia a livello locale o a livello nazionale? Ma chi siamo noi? Ma non, non deve un discepolo essere, non deve bastare un discepolo, di essere come il maestro? Quindi, se il maestro ha agito così, ha vissuto così, astenendosi dal fare politica, anche noi ci dobbiamo astenere dal fare politica e quindi dal. Eh, dal dal candidarci alle elezioni per farci eleggere a questa o a quell'altra posizione governativa e non dobbiamo neppure metterci a votare perché è chiaro non tutti si possono candidare e non ci dobbiamo nemmeno mettere a a fare politica in in un'altra maniera cioè dando il voto dando il voto a credenti che si candidano chi a fare il sindaco, chi a fare il senatore, chi il deputato, chi il consigliere, genera, il, consigliere, il consigliere comunale o il consigliere regionale, noi non dobbiamo dare il voto a costoro perché incoraggeremmo un'opera, un'opera vana, noi dobbiamo pregare per le autorità. E come, e come Chiesa dobbiamo rimanere sempre fuori dai, dalla politica. Chi si mette in politica a qualsiasi livello si corrompe, e come me, è come buttarsi in, una, in, un, in un pantano, in una fossa di fango, è inevitabile che ci si sporchi. E coloro che sono nella politica, la politica questo lo riconoscono perché persino le persone del mondo dicono che in politica. De, eh, vige il compromesso se vige per le persone del mondo immaginatevi voi per un credente pensate voi che un credente vada a governare senza, eh, senza fare compromessi non illudetevi qualsiasi credente che dice che si candida a questa o quest'altra carica e poi viene eletto vi posso assicurare che dovrà fare dei compromessi per rimanere in carica e per rimanere a governare e fare dei compromessi significa calpestare la parola del Signore Quindi noi non incoraggiamo coloro, quei credenti, quei pastori che si candidano, eh, che si danno alla politica. Anzi, li riprendiamo e li esortiamo a rientrare in loro stessi, a riconoscere la verità e a tornare a camminare per i sentieri antichi, perché i sentieri che battono sono sentieri tortuosi. Ora, qualcuno dirà, ma allora che dire del dare il voto a invece i partiti politici quelli o ai candidati politici quelli che sono del mondo anche qui esortiamo a non dare il voto a costoro quindi non dobbiamo dare il nostro voto a nessuno qualcuno potrebbe dire qualcuno potrebbe domandare come mai è molto semplice è molto semplice perché dando il voto a eh, queste persone, in, una certa, in un certo senso, noi a, a, avalleremmo, avalleremmo certe loro posizioni che sono in aperto contrasto con la parola del Signore. Ora, lo so che in molte comunità evangeliche eh, a tale riguardo viene detto, ma sì, ma che male c'è? Noi andiamo a votare. Que, diciamo, il candidato politico, il partito politico che alla fin fine eh, è a favore della libertà di culto. Prima di tutto, prima di tutto noi, eh, a prescindere l'autorità che esiste, noi siamo liberi nel Signore di offrire il nostro culto al Signore e non abbiamo nella maniera più assoluta Bisogno del permesso dell'autorità per adorare il nostro Signore non abbiamo, eh, il, non abbiamo bisogno dell'autorità umana per evangelizzare, non abbiamo bisogno del permesso dell'autorità umana per cantare al Signore non abbiamo eh, bisogno del permesso eh, dell'autorità umana per fare opere buone alla gloria del Signore non abbiamo bisogno di, diciamo del, del di qualche permesso a tale riguardo perché noi siamo liberi nel Signore, abbiamo già questa libertà, dunque non si capisce, non si capisce perché mai dovremmo metterci a votare per questo o quell'altro partito politico che a favore di una cosiddetta libertà di culto, noi abbiamo la libertà di culto, la libertà di culto ce l'avevano pure i nostri fratelli sotto il regime fascista, non è che perché uscì fuori la circolare Buffarini Guidi che eh, fece chiudere i locali di culto o che eh, cominciò a far perseguitare i cristiani, non è che venne meno la libertà dei credenti, I credenti continuarono a essere liberi di adorare adorare il Signore. Certamente, secondo l'autorità, non erano liberi di farlo, ma poco importa. L'importante è essere liberi nel Signore. Questa libertà la Chiesa ce l'ha sotto qualsiasi regime, sotto regime dittatoriale, sotto regime democratico, non in monarchico, non importa. La Chiesa ha avuto sempre questa libertà e non deve chiedere la libertà a nessuna autorità stabilita da Dio. Questo l'ho voluto dire perché oggi con questo, con questo sofisma si incoraggiano i credenti a dare il voto a partiti politici o a candidati politici, a uomini politici che sì sono a favore di questa cosiddetta libertà di culto, ma badate molto bene a quello che vi sto per dire non sono solo a favore della libertà di culto degli evangelici ma sono anche a favore della libertà di culto dei musulmani dei cattolici romani dei buddisti dei testimoni di Geova dei mormoni che dire? che dire allora? possiamo noi allora in base a quello che dice la sacra scrittura Possiamo noi essere a favore di qualcuno che è a favore, incoraggia il culto a Maria che è un culto idolatrico offerto ai demoni? Possiamo noi? Non possiamo, non possiamo, anche se quell'uomo è a favore di questa cosiddetta libertà di culto delle chiese evangeliche, noi non possiamo dargli il voto, perché lui è a favore della libertà di culto anche di coloro che offrono il culto a cosiddetto Padre Pio, a Maria, a San Gennaro, a Sant'Antonio da Padova, e a favore del, del culto eh, ai morti. Vi rendete conto? Vi rendete conto? di che cosa cosa va a fare un credente nell'urna elettorale quando va a dare il suo voto a un uomo politico, a un partito politico che è a favore della libertà di culto? Va a dare il suo voto a favore del culto a Maria. Lo so. Lo so che, diciamo, è un parlare crudo. È un parlare questo che può scandalizzare taluni. Ma chi scandalizzerà questo parlare? Quelli che non conoscono la Sacra Scrittura. La Bibbia dice non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele. Quindi come si fa a dare il voto, il voto politico a un uomo politico che sì, è a favore da, della libertà di culto delle chiese evangeliche, ma è anche a favore e difende la libertà di culto di chi? Di quelli che adorano gli idoli? Non si può. Non si può, fratelli. Ma vi dirò qualche cosa d'altro. Ora, ci sono dei pastori evangelici che appunto sostengono strenuamente che noi dobbiamo dare il nostro nostro voto a quelle, eh, quelle fazioni politiche, a quei partiti politici che sono a favore della libertà di culto. Oh, prendiamo un esempio vi, faccio, vi farò degli esempi prendiamo l'esempio di alcuni deputati o senatori valdesi ora, voi sapete che la chiesa valdese ha degli uomini politici in Parlamento È da diversi anni oramai che ha degli uomini politici eh, ora adesso senza fare, senza fare i nomi, perché tanto diciamo a, a questo punto non serve Vi voglio solo dire questo, che questi uomini politici a cui, diciamo, i pastori pentecostali non ci pensano due volte, molti pastori pentecostali non ci pensano due volte a dargli il voto, vi voglio dire questo, sì, sono a favore della libertà di culto delle chiese evangeliche, non non potrebbero essere altrimenti, ma sono anche a favore del riconoscimento delle coppie gay. Non solo, sono a favore dell'aborto e, e tante altre cose malvagie. Ora ditemi, fratelli nel Signore, ma voi in tutta coscienza, davanti a Dio, ma come fate ad andare a un'urna elettorale e dare il voto a un uomo politico che si dice evangelico, che si candida al Senato, al deputato? E che sì, difende la libertà, questa cosiddetta libertà di culto delle chiese evangeliche, ma difende pure i cosiddetti diritti delle coppie omosessuali? Me lo volete spiegare? Cioè, mi volete spiegare come potete andare a votare una simile persona e non contaminarvi la coscienza? Come fate a mantenere la coscienza pura se date il voto a un tale uomo? Non potete. Dunque, ma vi potrei fare anche tanti altri esempi del genere, dunque è evidente che come credenti non possiamo appunto dare il voto neppure a a quei partiti politici o a quegli uomini politici che sono a favore della cosiddetta libertà di culto, perché? Perché sono a favore di tante cose malvagie e badate che se magari non sono a favore delle coppie gay alcuni uomini politici a cui date il voto possono essere a favore, per esempio, vi faccio un esempio, dei night club. Possono essere a favore dei pellegrinaggi della Chiesa Cattolica Romana, che vi posso dire io? Eh, possono essere a favore ma di tante altre cose malvagie, potete mettere nella lista tante, tante, tante cose. Dunque, è evidente che è per questa ragione che noi invitiamo i credenti, a, quando ci sono le elezioni, a non votare per nessuno, questo non significa non andare all'urna elettorale, perché al seggio elettorale ci possono andare i credenti, però andando e, però andandoci devono andare ad annullare la scheda, così appunto il voto non viene dato a nessuno, quindi come credenti dobbiamo essere apolitici. ora. vediamo adesso quando si deve disubbidire all'autorità, perché è chiaro che ci sono dei casi in cui all'autorità non va mostrata obbedienza quantunque l'autorità sia stata stabilita da Dio sono quei casi in cui l'autorità ordina di fare delle cose contrarie alla volontà di Dio verso di noi dunque Eh, ci dobbiamo rifiutare in questi casi di ubbidire all'autorità. Naturalmente questo significa essere perseguitati dalla stessa autorità però per amore del Signore dobbiamo appunto astenerci dall'ubbidire all'autorità in questi casi. Ora nella Bibbia ci sono vari esempi di persone che per amore del Signore cioè per avere eh, voluto obbedire a Dio, anziché agli uomini, si sono eh, diciamo, eh, rifiutati di obbedire a degli ordini di autorità stabilite da Dio. Cominciamo dalle levatrici degli ebrei, quando al tempo diciamo, della schiavitù del popolo di Israele in Egitto, Prendete il libro dell'Esodo al capitolo 1, ora voi sapete che in, in Egitto gli israeliti erano moltiplicati grandemente e il, il re d'Egitto si preoccupò molto di questo e allora cercò di ridurre le nascite, in che maniera? Ecco qua che cosa ci dice la Sacra scrittura capitolo 1, versetto 15 al versetto 21. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici degli ebrei, delle quali l'una si chiamava Cifra e l'altra Pua, e disse, quando assisterete le donne ebree al tempo del parto e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere, ma le levatrici temettero il Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro lasciarono vivere i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro perché avete fatto questo? E avete lasciato vivere i maschi? E le levatrici risposero a Faraone, egli è che le donne ebree non sono come le egiziane, sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. E Dio fece del bene a quelle levatrici e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente perché quelle elevatrici temettero il Dio e gli fece prosperare le loro case. Dunque dinanzi al re, dinanzi a quell'ordine del re d'Egitto, quelle donne rifiutarono di ammazzare i maschi delle donne, i maschi appunto che partorivano le donne, le donne ebree. E naturalmente il Dio nella sua, nella sua giustizia ricompensò quelle donne perché fece prosperare le loro, le loro case. Dunque, vedete, c'è sempre una ricompensa che Dio dà a coloro che lo temono e gli ubbidiscono, anche se questo timore e questa obbedienza a Dio significa mettersi contro le autorità. Dio fa sempre del bene a quelli che gli ubbidiscono. E spesso ubbidire a Dio significa dover disubbidire agli uomini c'è un altro esempio, un altro caso, appunto, in cui vediamo degli uomini, delle persone che temono il Dio e che decidono di ubbidire a Dio anziché agli uomini, è l'esempio di Shadrach, Meshach e Abnego, prendete capitolo 3 di Daniele, del profeta Daniele, ecco che cosa si legge, ora voi sapete che il re Nebuchadnezzar, che era appunto il re di Babilonia, a quel tempo fece costruire eh, una, una statua d'oro una statua d'oro molto alta e eh, mandò a chiamare tantissime persone del suo regno per far adorare questa, questa statua e eh, l'ordine era perentore, quella statua andava adorata solo che Shadrach, Meshach e Abnego non si prostrarono davanti a quella statua fu riferita la cosa a Re Nebuchadnezzar, il che si infuriò non poco e ordinò appunto che quegli uomini gli fossero menati davanti ecco che cosa leggiamo al capitolo 3 versetto 13 allora Nebuchadnezzar, irritato e furioso ordinò che gli fossero menati Shadrach, Meshach e Abnego e gli uomini furono nominati in presenza del re Nebuchadnezzar rivolgendosi a loro disse Shadrach, Meshach, Abneko lo fate deliberatamente di non servire i miei dei, di non adorare la statua d'oro che io ho eretto ora se non appena udrete il suono del corno del flauto, della cetra, della lira del saltero, della zampogna ed ogni sorta di strumenti, siete pronti a prostrarvi per adorare la statua che io ho fatto bene, ma se non l'adorate, sarete immanentemente gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente, e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani? Shadrach, Meshach e Abnego risposero al re dicendo, oh Nebucanezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo, ecco il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, O oh Re, se no sappio, O Re, che noi non serviremo i tuoi DEI e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto. Dinanzi a questa risposta, Irene Boganezar fece gettare Shatrach e Meshakabneke dalla fornace ardente, ma che cosa avvenne? Avvenne che il Signore liberò dalla fornace, dalla fornace, quegli uomini che poi ne uscirono, in presenza del re e poi anche dei satrapi e dei prefetti, ne uscirono illesi, tutti videro appunto che il fuoco non aveva avuto alcun potere su quegli uomini, sul corpo di quegli uomini, che i capelli del loro capo non erano stati bruciati, che le loro tuniche non erano state alterate, e non avevano neppure odore di fuoco, pensate un po'. E naturalmente questa grande liberazione che iddio operò a favore di Shatrach e Meshach e Abnego, Indusse il re a benedire, a benedire il Dio, tanto che poi fece anche un, un decreto che eh, chiunque, eh, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartene, a, a parte, appartenesse, chiunque avesse detto male dell'idio di Shadrach, Meshach e Abnego, doveva essere fatto a pezzi. La sua casa doveva essere ridotta in un immondezzaio perché il re Nebuchadnezzar riconobbe che non c'era altro Dio che potesse salvare a quel modo. Dunque, vedete, vedete che ancora una volta il Signore onorò delle persone che si erano rifiutati di ubbidire eh, a un comando inico, un comando ingiusto da parte di un'autorità, ingiusto in questo caso perché? Perché il culto va dato a Dio, in spirito e verità, e certamente non va dato a una statua, che sia d'oro, d'argento, di legno, di ferro, non importa, alle statue non va va reso nessuna forma di culto ponete il caso che un giorno le autorità di una nazione diciamo le autorità cattoliche di una nazione fanno erigere una grande statua di Maria e comandano a tutta la popolazione di prostrarsi davanti a quella statua e adorarle, immaginate voi e naturalmente dicono che chi non adorerà quella, quella statua sarà, sarà ucciso. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E dobbiamo rifiutarci di prostrarci davanti alla statua di Maria, o che rappresenta appunto Maria, perché appunto quella è idolatria. Adora il Signore di Due a Lui solo rendi il culto, la Bibbia dice. Le statue sono idoli. Che poi rappresentano Maria, o i serpenti, o la mucca, o. non importa. Non importa quello che le statue rappresentano, sono sempre idoli. E noi ci dobbiamo rifiutare di adorare gli idoli. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. C'è un altro caso che è quello di Pietro e Giovanni, quando al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, quindi qui ci troviamo sotto il Nuovo Testamento. Abbiamo un altro esempio di uomini che si sono rifiutati di ubbidire a dei decreti, a degli ordini iniqui. Allora, il capitolo è il 4 e il, il versetto è il 18. È scritto che appunto. Qui naturalmente coloro che diedero questo ordine erano i i capi sacerdoti, gli anziani, gli scribi, che diedero questo comando agli apostoli Pietro e Giovanni. Dice, e avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ecco dunque un comando iniquo. Perché? Perché Gesù aveva detto agli Apostoli andate dunque a maestrate tutti i popoli. Quindi questo ordine si scontrava apertamente con l'ordine di Cristo. E che dissero Pietro e Giovanni? Rispondendo dissero loro, giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Dunque, vedete come gli Apostoli agirono. In un'altra occasione, più avanti, capitolo 5, versetto 28, c'è scritto che questa volta i dodici, i dodici Apostoli erano stati messi in carcere. Poi il Signore li aveva liberati mediante un angelo durante la notte. Poi furono portati davanti a Sinedrio e il Sommo Sacerdote li interrogò dicendo. Noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Dunque ecco quello che bisogna rispondere all'autorità nel momento in cui ci chiedono, ci, ci chiedono di rendere conto a loro della nostra disobbedienza. Bisogna obbedire a Dio anziché. Agli Ricordo un, un fatto che mi è avvenuto durante il servizio militare, che ho fatto ad Orvieto. Avevo preso da, diciamo, avevo appena preso i gradi di caporale istruttore, avevo fatto un corso nella caserma carro di Orvieto ed ero diventato, appunto, caporale istruttore. Ed ero stato assegnato a, a una compagnia. In quella, in quella caserma c'erano quattro compagniere. Io ero stato assegnato alla prima compagnia e eh, il capitano di questa compagnia volle che appunto i caporali istruttori che erano stati assegnati alla sua compagnia, i neo, i, neo, i neo caporali, andassero nel suo ufficio perché voleva conoscerli, voleva parlare loro. E naturalmente, tra quelli c'ero pure io, eravamo. Mh, non ricordo se è tre o quattro comunque circa tre e allora eravamo là e ci fece un discorsetto ci presentò un po' diverse cose poi diciamo terminato questo suo discorsetto fece andare via gli altri i miei, miei colleghi e a me mi disse no tu Giacinto rimani qua che ti devo dire qualche cosa ma io dentro di me dicevo ma cosa mi vorrà dire? il capitano che mi vuole da solo comunque ero tutto tranquillo come sempre grazie al Signore e eh, congeda gli altri miei colleghi chiude la porta si siede, mi dice di accomodarmi a me e comincia a farmi questo questo discorso mi dice eh, Giacinto, lui aveva aveva questa, questa cosa che mi chiamava per nome, ma gli altri li chiamava mi chiamava per cognome, a me, a me mi chiamava per, per nome. Mi disse Giacinto, eh, mi disse io ho sentito che tu, gli era giunta la notizia, che tu evangelizzi, cioè che, che tu evangelizzi comunque, che tu diffondi la tua dottrina. Eh, sappi che io, me lo disse proprio chiaramente, eh, che più chiaro non si poteva adesso le parole esatte proprio non, non me le ricordo però diciamo mi ricordo che mi disse molto chiaramente così più o meno sappi che io ti vieto nella mia compagnia di diffondere la tua dottrina disse diverse cose quando mi diede appunto il, la possibilità di replicare gli dissi con molta tranquillità, naturalmente mentre lui parlava io chiedevo al Signore in cuore mio cosa gli rispondo, cosa gli rispondo adesso al al Capitano, si chiamava Giovanni Purgatori, me lo ricordo ancora perché portava questo cognome, Purgatori, non è un cognome molto, molto comune, allora io dentro di me dicevo, Signore cosa? cosa gli rispondo e allora mi sono venute alla mente quelle parole appunto bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini allora l'ho lasciato finire poi gli ho detto signor capitano lei deve sapere questo sin da adesso che io le disubbidirò perché io devo ubbidire a Dio lui diventò rosso come un peperone in faccia e quando vide naturalmente la mia fermezza ma anche diciamo la mia pacatezza, non volle più più proseguire il discorso e mi congedò e io naturalmente come gli avevo detto così feci, io non mi fermai di, 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 di evangelizzare e infatti evangelizzavo giorno e notte nella compagnia. Ho voluto raccontare questo fatto perché mi è capitato proprio a me una cosa del genere, cioè un'autorità che mi ha vietato di parlare nel nome di Gesù. Ma io ho resistito. Grazie a Dio, che mi ha dato in quel momento quelle parole che ho potuto rivolgere al capitano. Ora, come abbiamo visto poco fa. I magistrati sono dei ministri di Dio, cioè dei servitori di Dio. Guardate, non è che c'è da meravigliarsi, persino i re sono servitori di Dio. Considerate, considerate che il re Nebuchadnezzar, in un passo del profeta Geremia, il Signore lo chiama mio servitore e voi sapete che il re Nebuchadnezzar fu usato, fu, diciamo, fu un uomo un uomo crudele, tanto che il Signore si usò di lui per distruggere distruggere le città di Giuda e eh, la città di Gerusalemme, alcuni secoli prima della muta di Cristo, per l'iniquità a cui si erano abbandonate eh, quelle città. Eppure il Signore lo chiamò mio servitore. Ora, i magistrati sono dei ministri di Dio. Al capitolo 13, l'abbiamo visto, Paolo lo dice chiaramente. Che cosa fanno? Cioè, questi ministri di Dio eh, puniscono i malfattori. Puniscono i malfattori e danno lode a quelli che fanno il bene. Ecco perché dice Paolo, fa quel che è bene e avrai lode da essa, cioè dall'autorità. Ma poi dice anche, se fai quel che è male, temi perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, dunque le autorità sono stabilite per il nostro bene, lo ribadisco, per punire coloro che fanno il male, qui dice per per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Dunque, il Dio, vedete, si usa dell'autorità per infliggere, per punire coloro che fanno il male. Anche quelli sono dei giudizi di Dio esercitati da Dio tramite i suoi ministri, appunto, in questo caso i magistrati o comunque giudici. D'altronde nella legge. Dio aveva detto al popolo stabilisciti dei giudici e dei magistrati in tutte le città che l'Eterno il tuo Dio ti dà tributo per tributo ed essi giudicheranno il popolo con giusti giudizi dunque è molto importante l'opera appunto, dei magistrati e dei giudici è molto importante pensate un momento una nazione dove non ci sono né magistrati né giudici cosa, ci, cosa succederebbe? Ma pensate, solo, ma pensate solo a una città dove non, dove, non ci sono, dove non ci sono le forze dell'ordine. Che cosa accadrebbe? Come potrebbero, come potrebbero i cittadini di quella città vivere in tutta tranquillità eh, eh, diciamo, senza le forze dell'ordine? Non potrebbero, perché sarebbe come, come in una giungla. Non, sarebbero nemmeno, non potrebbero nemmeno uscire di casa le persone se non ci fossero le forze dell'ordine perché le forze dell'ordine sono uno spavento e un freno per i malvagi i malvagi si spaventano solo a sentire la sirena delle delle macchine della polizia o dei carabinieri perché in effetti sono di spavento alle opere cattive e quindi ai, ai malvagi dunque noi dobbiamo stare sottoposti alle autorità superiori per non non essere puniti da loro certo perché se noi ci daremo al male eh, il Dio si userà dell'autorità per punirci e peraltro come dice l'Apostolo Paolo noi dobbiamo dice, perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza che cosa significa? significa che noi dobbiamo sottoporci sottometterci all'autorità non non solo perché l'autorità ha il potere di punirci ma anche perché dobbiamo studiarci di conservare una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini perché, vedete, se un credente fa il male, anche se l'autorità non dovesse scoprire il male che egli fa, una cosa è certa, che quel credente si contamina la coscienza facendo il male. Dunque, Siccome che noi credenti dobbiamo studiarci di conservare una pura coscienza, una buona coscienza, d'altronde questo era quello che si era proposto di fare l'Apostolo Paolo, dobbiamo vegliare sull'anima nostra, al fine di non abbandonarci al male, quindi al fine di non metterci contro le leggi della nazione in cui viviamo, per appunto non contaminarci la coscienza. Fermo restando, naturalmente, che quelle leggi siano giuste, perché, ribadisco, se la legge è iniqua, chiaro, se lo Stato ti ordina di fare una cosa malvagia agli occhi del Signore, noi, come credenti, siamo chiamati a disubbidire allo Stato. Voi direte, ma i magistrati sbagliano anche loro. Questo è vero, questo è vero, ma non per questo, non per questo abbiamo il diritto di smettere di rispettarli o abbiamo il diritto di darci di abbandonarci al male d'altronde ci furono dei magistrati che sbagliarono anche nei confronti degli apostoli, Paolo, Paolo e Sila vi ricordate a Filippi? lì ci fu un errore chiamiamolo giudiziario oggi si chiamano così si chiamano errori giudiziari e Paolo a Filippi, nella città di Filippi, cacciò uno spirito maligno fuori dal corpo di una donna, che era una indovina, e i padroni di questa questa donna, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, cosa fecero? Presero Paolo e Sila, li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare, e la folla si levò tutta insieme contro a loro, e i pretori, strappate loro di dosse le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver loro dato molte battiture, li cacciarono in prigione comandando al carceriere di costituirli sicuramente, il quale ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più interna e serò loro i piedi nei ceppi. Ora poi voi sapete il proseguimento della storia perché sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano in addio ci fu un grande terremoto che, scosse le fondamenta, che scossa le prigioni dalla fondamenta, I legami, le porte si apersero, i legami tutti si sciolsero e il carceriere di Filippi stava per uccidersi. Perché pensava che i carcerati erano fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce: Non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui. Poi il carceriere chiese a Paolo e Sile che cosa doveva fare per essere salvato. Gli Apostoli gli dissero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunciarono la parola del Signore a Lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Lui li prese in quella ora della notte, lavorò loro le piaghe, lavò loro le piaghe. E poi eh, fu battezzato lui con tutti quelli di casa sua. Vedete? Quell'errore giudiziario, chiamiamolo così, contribuì alla salvezza di un'intera famiglia, quella appunto del carceriere di Filippi. Che cosa ci insegna questo? Che quando anche un magistrato facesse un errore nei nostri confronti, di certo il Dio converterà il male in bene. D'altronde è scritto chiaramente tutte le cose, noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano i Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dunque naturalmente dopo che cosa avvenne? Avvenne che il giorno dopo avvenne questo, che eh, i pretori che eh, avevano fatto mettere ingiustamente non solo l'avevano fatto prima battere Paolo e Sila e poi li avevano fatti mettere ingiustamente in prigione i pretori poi vennero e si scusarono con, eh, con Paolo e Sila perché avevano saputo che erano romani e quindi i pretori erano passibili di, di diciamo di punizione e quindi vennero c'è scritto al versetto 39, li pregarono di scusarli e poi appunto chiesero a Paolo e Sila di andarsene dalla città. Dunque, vedete come il Signore ha convertito il male ricevuto da Paolo e Sila, lo ha convertito in bene. Naturalmente questa storia c'è di conforto, c'è di grande conforto, perché eh, ci fa capire come in cielo c'è un Dio che regna, da cui dipendono chi erra e chi fa errare, come è scritto nel libro, nel libro di Giobbe. Anche chi, chi fa sbagliare e anche chi sbaglia dipendono da Dio, quindi non abbiamo nulla da temere: noi siamo nelle mani di Dio, sappiamo che Dio guida la nostra vita e che quando anche, dice, quando anche ci fosse un errore giudiziario nei nostri confronti. Una cosa è sicura, Dio convertirà il male in bene. Ora, alcuni credenti, vi voglio mettere in guardia, da una falsa interpretazione, una falsa conclusione a cui sono arrivati molti credenti, eh, citando appunto le parole di Paolo, il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, che cosa dicono certi cioè, di fratelli? Ecco, fratello, vedi? I magistrati eh, sono stati stabiliti da Dio quindi se un credente ci fa un torto noi eh, noi, fratello, abbiamo il diritto appunto di ricorrere all'autorità giudiziaria per fare punire il credente che ci ha fatto il torto Ora, apparentemente, questo ragionamento sembra lineare, non fa una piega, sembra che non faccia una piega, il fatto è che è totalmente falso, perché questa conclusione o interpretazione si scontra, fa pugni proprio, con quello che dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, lo stesso Apostolo Paolo, considerate attentamente, eh? lo stesso apostolo che ha detto che il magistrato è un ministro di Dio per il nostro bene ha biasimato ripreso severamente quei credenti che nella chiesa di Corinto ardivano quando avevano una lita con altri fratelli portarli, portare l'altra parte in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi fatemi dunque leggere queste parole Queste queste altre parole di Paolo che annullano, distruggono questa interpretazione o conclusione a cui sono arrivati certi credenti nella loro ignoranza, perché ancora una volta tutto ciò non fa che emergere la loro ignoranza. Capitolo 6 di Primo Corinzi è l'Apostolo Paolo sempre che parla, che scrive... Ardisce alcun di voi quando ha una lita con un altro chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli, quanto più possiamo giudicare, delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituite nei giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli? Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno a ciò e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ludete nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il Regno di Dio e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, e mediante lo Spirito dell'iddio nostro. Ora, avete notato, c'erano delle liti, nella chiesa di Corinto, erano sorti delle liti tra dei fratelli, e cosa avevano fatto alcuni di questi fratelli? Avevano portato dinanzi ai tribunali degli infedeli, i fratelli, per farli punire dall'autorità, diciamo, giudiziaria. Che cosa ha fatto Paolo quando ha sentito sentito questa notizia? Perché questo, naturalmente, gli fu riferito. Che fece l'Apostolo Paolo? Disse, bravi fratelli avete fatto proprio bene perché quelli se la meritavano una simile cosa se la sono cercata e voi li avete portati davanti al tribunale degli infedeli un'autorità stabilita da Dio per il nostro bene e quindi gli ha inflitto la giusta punizione che si meritavano no fratelli nel Signore l'apostolo Paolo aveva una, una mente rinnovata nello spirito della sua mente non aveva una mente contorta, non aveva una mente depravata, non aveva una mente eh, contaminata, come purtroppo oggi ce l'hanno molti credenti. Paolo li ammonì, Paolo li riprese, condannò quell'atto che avevano commesso quei credenti col portare altri credenti dinanzi ai gli ingiusti, cioè dinanzi al tribunale degli infedeli, infatti, Paolo disse così: che il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Poi dice: Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò cioè dei fratelli. Vedete? All'Apostolo Paolo? Non gli interessò proprio niente sapere chi aveva ragione e chi aveva torto, qual era il torto, no! non gli interessò proprio niente, perché chi portò que- quei credenti che portarono altri credenti innanzi al tribunale degli infedeli, potevano avere anche ragione nel senso, pote- potevano essere anche coloro che avevano veramente ricevuto un torto, ma nel portare altri, cre- i- altri credenti, cioè diciamo così, i loro nemici innanzi al tribunale degli infedeli, dalla ragione passarono al torto. Perché avviene proprio questo, tu fratello puoi avere anche ragione, ma se tu porti un altro credente, perché ti ha fatto un torto davanti agli infedeli, tu dalla ragione passi al torto e agli occhi di Dio sei un ingiusto, non è che sei un giusto, sei un ingiusto, pratichi l'ingiustizia e guarda che la scrittura dice che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Paolo ha detto, non sapete voi che gli ingiusti non erideranno il regno di Dio. Questo ingiusti, a chi si riferisce? A coloro che fanno torta e danno a dei fratelli. In che maniera? Portandoli, diciamo, per delle cose di questa vita, a essere giudicati innanzi agli infedeli. Perché i fratelli, nelle cose di questa vita, devono essere giudicati innanzi ai santi e non dinanzi agli infedeli. Voi mi direte, ma alcune volte eh, si è costretti a farlo. Non si vorrebbe, ma si è costretti. Come si è costretti? Ma costretti da chi? Dall'amore di Cristo, forse? Certamente no. Certamente non dall'amore di Cristo, ma dal proprio orgoglio, dalla propria vanagloria, dalla propria tracotanza. Sì, costretti da ciò, ma certamente non dall'amore di Cristo. Eh, ma ci hanno tolto il locale di culto. Lasciaglielo. Non ha detto Gesù a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare? Qual è il problema? Qual è il problema? Ah, ma sì, ma vorrei vedere se capitasse a te. Che c'entra questo? Ma che c'entra? C'entra proprio niente. L'insegnamento è questo. Siamo chiamati tutti a obbedire. Ah, ma vedi, fratello, poi alla fine il tribunale ci ha dato ragione. E allora che te ne fai della ragione del tribunale? Davanti a Dio sei un ingiusto. Sei un ingiusto con la ragione? Io preferisco essere un giusto, magari che passa per stupido. Ma tu sei uno stupido, fratello! Non sai vivere in questo mondo. Come non so vivere in questo mondo? Ma se uno si attiene alla parola del Signore, sa vivere. E come se sa vivere? I comandamenti del Signore aiutano a vivere. E come? Quindi... Vi ho ho voluto mettere in guardia da questa falsa interpretazione, che purtroppo serve in molte comunità, eh? purtroppo ci sono certi credenti che non accettano quello che dice l'Apostolo Paolo, molti, molti credenti, non accettano quello che dice l'Apostolo Paolo. Sì, fratello, in linea di principio eh, hai ragione, il tuo discorso non fa una piega. In effetti, rispetto la tua posizione, fratello, ma non la condivido. È come dire al Signore Gesù: Signore Gesù, io rispetto i tuoi comandamenti, o la tua posizione, ma non li condivido, la stessa cosa. Ma che modo di parlare è questo? Ma che modo di parlare è questo? La posizione scritturale è quella giusta. Ci dobbiamo sottoporre adesso. E se non ci sottoponiamo, dobbiamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. Ma noi dobbiamo umiliarci nel cospetto di Dio quando infrangiamo la parola di Dio. Non cominciare a tirare fuori tutti questi sofismi. Ma però... Sai, bisogna vedere, ma umiliamoci nel cospetto di Dio se abbiamo infranto la Sua parola. Ma c'è un Dio lassù nel cielo, che ci osserva, che prova i nostri cuori e le nostre reni. Un Dio che è un fuoco consumante. Un Dio che è santo e che ci ha comandato di essere santi come lui è santo. E che facciamo? Ci mettiamo a dire ma bisogna vedere però, ma qui la scrittura è chiara. Quei credenti che ardiscono portare altri credenti dinanzi ai tribunali degli infedeli possono avere, ve lo ripeto, anche ragione, perché hanno, magari hanno ricevuto un torto, ma dinanzi a Dio sono degli ingiusti e guardate che Paolo gli ingiusti li mette assieme i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori i rapaci ma questo non, non dovrebbe, ma questo non dovrebbe spingerci a tremare davanti a Dio ma non dovrebbe veramente farci piegare le ginocchia davanti a Dio e invocarlo affinché ci guardi veramente dal non, dall'agire come agirono quei credenti. Invece certi credenti, dinanzi a certe parole dell'Apostolo Paolo, ma con una tale tracotanza, superficialità, ignoranza, ma veramente aggiungetevi quello che volete, parlano veramente da stolti, da insensati come se qui quello che dice Paolo era una sua opinione personale che si può anche non essere d'accordo con cui anche non si può essere d'accordo questi credenti fanno passare il principio che alla fine si può anche non essere d'accordo con l'apostolo Paolo in certe cose che arroganza che regna in molte comunità ma dov'è il timore di Dio? Ma dove sono i credenti che quando leggono la parola del Signore fremono, temono, tremano? Ma dove sono? Ma dove sono? Quanto pochi sono veramente coloro che tremano davanti a Dio. Sono molti di più quelli che la parola del Signore la buttano a terra. È proprio vero. La verità proprio non ha accesso non ha accesso in molte comunità dunque mi metto in guardia fratelli dall'agire come agirono quei credenti perché quel comportamento di quei credenti di Corinto era da biasimare Paolo lo biasimò condannò quel comportamento e mise mise sulla stessa stregua gli ingiusti con gli idolatri, gli adulti, gli effeminati i sodomiti e così via dicendo che non erederanno il regno di Dio e ha detto queste parole non vi illudete ve lo ripeto, non vi illudete che significa? non ci dobbiamo illudere cioè, quando è che ci si illude? ci si illude quando si pensa di poterla farla, di poterla farla franca anche disubbidendo ai comandamenti del Signore è come se un credente dicesse ma sì, ma dai, ma anche se abbandono mia moglie con i figli e me ne vado con un'altra, ma alla fine poi il Signore mi perdona. Alla fine poi non è che è così grave. D'altronde, quello si illude. Quello si illude. Oh, non faccio niente di male quello si illude o se un credente dice ma sì ma anche se vado con una meretrice che male faccio la donna l'ha fatta il Dio si illude si illude quindi si mette a credere a una cosa non vera oggi ci sono molti pastori che illudono si illudono e fanno illudere gli altri alla fin fine fanno credere che i fornicatori entreranno in cielo, gli idolatri, gli adulti gli effeminati, gli omosessuali, pure i ladri, pure gli avari, gli ubriachi, ma sì anche loro, gli oltraggiatori, i ladri, ma sì pure loro, tutti in cielo. Alla fine, in cielo c'è abbastanza posto per ricevere pure questi, no? E poi Dio è così misericordioso che alla fine perdona tutti. Non vi illudete! Paolo ha detto, non vi illudete, e poi ha detto, chi sono coloro che non erediteranno il regno di Dio? Lo ha detto chiaramente, quindi le cose stanno come dice l'Apostolo Paolo. Ora, adesso voglio eh, dirvi qualche cosa d'altro riguardo alle autorità, è chiaro che ci sono autorità che eh, commettono delle cose delle cose malvagie il Dio li giudica d'altronde la Bibbia dice il giusto riceve la retribuzione sulla terra quanto più lempio il peccatore. Cioè, nessuno pensi che il Dio alla fine chiude gli occhi sul male che fanno le autorità. No, perché non è così? Il Dio è giusto, non ha riguardi personali non ha riguardo la qualità delle persone e ne abbiamo diversi esempi nella sacra scrittura di autorità colpite da Dio anche con la morte sì perché il nostro Dio è un Dio che fa morire non solo un Dio che fa vivere non è un Dio solo che fa nascere ma anche un Dio che fa morire prendete primo cronache capitolo 10 versetto 13 primo cronache capitolo 10 versetto 13 si parla di chi? di Saul Saul re di Israele Ora voi sapete che il re Saul fu, primi, fu il primo re di Saele e Saul eh, si, si, si dimostrò disubbidiente, ribelle nei confronti di Dio. Ecco cosa c'è scritto, capitolo 10 primo cronaca, versetto 13 e 14. Così morì Saul, a motivo della infedeltà che gli aveva commesso contro l'Eterno, col non aver osservato la parola dell'Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato l'Eterno. e L'Eterno lo fece morire, e trasferì il regno a Davide, figliolo di Isaia. Quindi, Saul era re di Israele, eh? era stato pure unto dal Signore, eppure, vedete, per avere trasgredito i comandi del Signore che il Signore gli mandò tramite il profeta Samuele, in particolare, vi ricordo, quel comando in cui il Signore gli aveva detto di sterminare gli Amalekiti e tutto quello che gli apparteneva, lui, lui si diciamo si inimicò di Dio perché il Dio non sopportò nella maniera più assoluta la disubbidienza di Saulo, infatti gli tolse, gli tolse il regno. Saulo aveva trattenuto il meglio delle pecore, dei buoi. E per diciamo per offrirgli a Dio ma il Signore gli aveva comandato appunto di sterminare eh, tutti infatti gli aveva detto vota allo sterminio tutto ciò che appartiene a Amalek non lo risparmiare ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti buoi e pecore, cammelli ed asini questo è scritto al capitolo 15, primo Samuele però Saul disubbidì e il Signore appunto sentenziò che gli avrebbe tolto il regno, e l'avrebbe data a uno migliore di lui, che appunto, ne sappiamo, era Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio. Ma un'altra cosa che fece Davide fu, quel, ed fu Saul, un'altra diciamo, violazione della parola di cui si rese colpevole, fu quella di essere andato a consultare gli spiriti, o comunque a consultare quelli che evocano gli spiriti, le evocatrici di Andorra. Che fece il Signore? Lo fece morire. E qui è scritto, l'Eterno lo fece morire. Fu Dio a farlo morire. Vedete, Dio fiacca i potenti senza inchiesta. E ne stabilisce altri al loro posto, come dice la Sacra scrittura. Guardate che Dio colpisce i potenti come dei malvagi eh, in presenza di tutti. Perché si sono sviati da Lui e non hanno posto mente ad alcuna delle sue vie. D'altronde ricordatevi, Dio è il giudice di tutta la terra. Il giudice di tutta la terra non faregli giustizia? È un giudice il Signore, un giusto giudice. Pensate, sa dire ogni giorno. E naturalmente un giudice, voi sapete, che punisce, un giusto giudice punisce il colpevole e assolve l'innocente. E così fa anche il Signore. Un altro re punito da Dio fu il re Nebuchadnezzar di cui abbiamo parlato prima, che fu quel re appunto, che fece rigere la statua d'Oro in quella pianura. Al capitolo 5 di Daniele, prendete il capitolo 5 di Daniele, leggiamo che Daniele, quando un giorno si presentò davanti al re Belzazar, quindi Nebuchadnezzar era già morto, Disse qualcosa a questo, a questo re, il re Belazzaro lo aveva chiamato per appunto, interpretargli una scritta che era apparsa sul muro mentre appunto, si teneva un convito. Quando Daniele appunto, si presentò in sua presenza, gli disse alcune cose a questo re, a questo re che anche lui era arrogante gli disse qualche cosa che riguardava, gli ricordò quello che Dio aveva fatto a Nebuchadnezzar suo padre. Allora capitolo 5, di, capitolo 5 di Daniele al versetto 18. O il Dio Altissimo aveva dato a Nebuchadnezzar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà e a motivo della grandezza che egli aveva dato, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue temevano e tremavano alla sua presenza e gli faceva morire chi voleva. Lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne altero e il suo spirito si indurò fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono reale, gli fu tolta la sua gloria, fu cacciato di fra i figlioli degli uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie e la sua dimora fu con gli, asini del, con gli asini selvatici, gli fu data a mangiare dell'erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché non riconobbe che l'Idio Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole dunque il Dio aveva stabilito Nebuchadnezzar come ho detto prima, nel profeta Geremia era stato, il Dio l'aveva chiamato mio servitore e gli aveva dato un grande regno grande potestà. però questo re a un certo punto era diventato arrogante e Dio che fece? lo umiliò, lui si era insuperbito nel suo cuore e Dio lo umiliò lo umiliò per alcuni per un certo periodo per un certo periodo di tempo e dopo, quando questo re riconobbe, cioè si umiliò davanti a Dio, il Signore, il Signore lo ristabilì nel, nel suo regno. Questo naturalmente, ancora una volta, ci insegna come Dio non ha riguardi personali, che è un giusto, è un giusto giudice. Non guarda proprio in faccia a nessuno il Signore. Dal della Bibbia dice il Dio fa grazia agli uni ma resiste ai superbi e anche quando un'autorità si erge davanti a Dio, cioè si innalza davanti a Dio, il Dio lo umilia abbiamo un altro esempio di punizione che il Dio inflisse a un'autorità la troviamo nel capitolo capitolo 12 degli Atti degli Apostoli siamo nel Nuovo Testamento Qui si parla del re Erode, capitolo 12. Ora questo re Erode, vi ricordo, era quel re che aveva fatto, aveva maltrattato alcuni della Chiesa, aveva fatto morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e, sarebbero i figli di Zebedeo. E, e aveva fatto mettere in carcere anche Pietro e naturalmente con l'intento di fargli fare la stessa fine, di toglierlo di mezzo, perché la cosa era grata era grata ai giudei, però come voi sapete il Signore mandò un angelo che liberò Pietro dalla prigione. Ora questo per farvi capire appunto che persona era questo Erode. Allora al capitolo 12, dal versetto versetto 20, al versetto 23 leggiamo gli atti degli Apostoli, ora Erode era fortemente adirato contro i tiri e i sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li aringava pubblicamente e il popolo si mise a gridare «Voce d'un Dio e non d'uomo!». In quell'istante... Un angelo il Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Dunque notate come il Dio colpì a morte, mediante un suo angelo, il re Erode. Per quale ragione? Perché questo re non aveva dato a Dio la gloria. Infatti, il popolo, mentre lui parlava, si era messo a elogiarlo, no? a osannarlo. Infatti, aveva detto voce di un Dio e non d'uomo. Erode si prese la gloria che spetta a Dio e il Dio che fece? Lo fece morire. Vedete quanto è grave prendersi la gloria che va data e che appartiene solo a Dio? Ci sono alcuni resoconti storici, lessi da qualche parte una volta, mi pare, mi pare in, un, in un libro di Giuseppe Flavio, se non ricordo male, che diceva appunto di queste erode che era, un, che era un, un re che veramente aveva un, un modo di parlare molto eloquente, molto potente, ecco da qui si spiega il fatto che il popolo si mise a gridare voce di un Dio non d'uomo. Ma eh, il fatto che, appunto, Erode si prese la gloria che appartiene a Dio, gli costò la vita. C'è scritto proprio un angelo del Signore, eh? Lo percosse. Non c'è scritto un angelo di Satana. No, dico questo perché perché oggi appena appena alcuni sentono dire eh, quello è stato percosso da Dio no, no, fratello è il diavolo che l'ha percosso lui è l'artefice di ogni male quando sentono dire che il Signore percuote, flagella corregge castiga e che naturalmente si usa degli angeli per farlo ci sono alcuni fratelli che reagiscono come se tu eh, stessi bestemmiando perché non conoscono le sacre scritture non le conoscono che tristezza che tristezza vi confesso fratelli che ci sono dei momenti che passo di una grande tristezza perché vengo a sapere non dico quotidianamente ma quasi proprio da tanti fratelli, fratelli e sorelle proprio che in mezzo alla chiesa regna l'ignoranza l'ignoranza e a me questo non può, non può che, che darmi tanta tristezza, perché veramente vorrei tanto che il popolo di Dio avesse conoscenza della parola, ma vedo che c'è tanta, c'è tanta ignoranza. E la cosa peggiore è che gli ignoranti vogliono rimanere tali. E questa è la cosa peggiore. Ci sono fratelli che ignorano. Quando scoprono la verità riguardo a una determinata cosa, dicono: Grazie a Dio che il Signore me l'ha fatta conoscere. Ci sono altri, invece, che pensano di conoscere la verità intorno a quella cosa, non la conoscono, e quando qualcuno gliene parla, si scagliano con una veemenza veramente che ha dell'incredibile. Quindi, questi sono gli ignoranti che vogliono rimanere ignoranti, questo non può che produrre, non può che produrre una grande tristezza. Ora, vorrei terminare parlandovi appunto di come Dio si usa delle autorità per adempiere la sua volontà sulla terra, perché è fuori di dubbio che il Dio si usa delle autorità da lui stabilito, per adempiere i suoi disegni sulla faccia della terra, e ne abbiamo abbiamo, diciamo anche qui, abbiamo diversi casi nella Bibbia che ci spiegano, che ci mostrano questo, il primo è quello appunto del tribuno Claudio-Lisia. Ora, vediamo gli antefatti. Ora Paolo era ritornato da uno dei suoi viaggi missionari che lo aveva portato in Asia e Macedonia in Grecia e si trovava nel Tempio a Gerusalemme e là fu preso dai giudei afferrato dai giudei che cominciarono a picchiarlo per ammazzarlo la notizia però di tutto questo diciamo, tumulto che era scoppiato arrivò alle orecchie del tribuno Claudio Lisia, la Bibbia ci dà pure il nome, appunto negli atti degli apostoli che fece questo, prese con sé dei centurioni dei soldati e andò a prendere a liberare Paolo dalla mano dei giudei poi questo eh, Claudio Lisia mandò Paolo al governatore Felice, che era il governatore della Giudea in quel tempo prendete gli atti capitolo 23 e vediamo che cosa ha scritto il, il tribuno Claudio Lisia nella sua lettera che mando, con cui mandò eh, Paolo al, 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 al governatore Felice allora capitolo 23 perché vi voglio leggere questo, questa lettera perché fa capire appunto come Dio si usò di questa tribuno. Claudio Lisa, capitolo allora 23, da versetto 26 al 30. Claudio Lisa, l'eccellentissimo governatore, felice, salute! Quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto di essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo l'ho subito mandato a te ordinando anche ai suoi accusatori di, di dire davanti a te quello che hanno contro di lui dunque eh, Felice fu usato da Dio per preservare eh, no Felice, eh, Claudio Lisia fu usato da Dio per preservare dalla morte il suo servitore Paolo d'altronde vi voglio ricordare che Paolo non poteva essere messo a morte eh, in quell'occasione perché c'era stata una parola di sapienza a casa di Filippo che era stata preferita dal profeta Agabo poco prima che lui andasse a Gerusalemme vi ricordate il profeta Agabo aveva in casa di Filippo Aveva preso la cintura di Paolo, se ne era legato le mani ai piedi e aveva detto questo dice lo Spirito Santo così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili. Quindi era stato stabilito da Dio, Dio aveva previsto ma anche predeterminato, perché quello che Dio ha previsto, quello che Dio predice lo ha predeterminato, che Paolo sarebbe stato sia afferrato dai giudei ma sarebbe stato dato in mano dei gentili. E di fatti così avvenne, qui naturalmente per i gentili si intende i romani, e infatti fu dato nelle mani dei romani, in questo caso del tribuno Claudio Lisia, che si presentò appunto con dei centurioni e dei soldati, i quali lo presero naturalmente lo sottrassero alla furia, alla furia omicida di quei, di quei giudei poi quando fu messo in prigione che cosa avvenne? Che ci fu una congiura una congiura contro, contro Paolo da parte di alcuni giudei che meno, avevano fatto voto di non mangiare né bere finché non l'avessero ucciso però che cosa, mh, eh, che cosa ah, aveva, un'intenzione, aveva un'intenzione questi uomini appunto cioè, diciamo di far eh, venire giù al, al sinedrio Paolo con la scusa appunto eh, di, diciamo, di sapere eh, cioè con la scusa appunto di voler sapere le cose un po' più approfonditamente avevano, avevano chiesto al questo è scritto al capitolo 23 eh, avevano chiesto ai capi sacerdoti e agli anziani appunto eh, di far scendere giù al loro sinedrio Paolo, poi nel loro, mh, una scusa, e poi nel frattempo avrebbero assalito Paolo, avrebbero messo a morte. Però il figlio della sorella di Paolo sentì queste insidie. Allora andò eh, da Paolo e Paolo appunto chiamò sé uno dei centurioni e gli disse appunto di portare quel giovane davanti a, a, al tribuno. E quando naturalmente il tribuno Claudio Lisa eh, sentì quelle cose, scrisse quella lettera e mandò Paolo appunto al governatore Felice ecco come il Signore protesse il suo servitore Paolo poi quando Paolo fu messo sul, dopo essere comparso davanti a re Agrippa quando fu messo sulla nave che lo doveva portare a Roma, perché lui si era appellato a Cesare che cosa avvenne? avvenne che quando la nave naufragò su Malta quando si incagliò sulla, sulla costa, lì della, nella baia di Malta, o su, comunque su quella, su quella spiaggia, che eh, i soldati, i soldati eh, pensavano appunto di dover uccidere i prigionieri, cioè avevano deciso di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, e tra quei prigionieri naturalmente c'era anche Paolo, ma c'è scritto che il centurione a cui era stato affidato Paolo, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano notare si gettassero in mare per andarsene i primi a terra, e gli altri vi arrivassero chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra naturalmente, qui il Signore si usò del centurione, Anche qui. anche qui eh, vediamo come eh, tutto ciò avvenne affinché si adempisse, si adempisse una promessa che il Dio aveva fatto all'Apostolo, all'Apostolo Paolo. E vorrei, eh, vorrei ricordarvi che questa promessa il Signore gliela fece tramite, tramite un angelo, tramite un angelo. Allora, infatti, mentre la nave era appunto in balia delle onde gli apparve un angelo di Dio a Paolo che gli disse, Paolo non temere bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare ed ecco il Dio ti ha donato a tutti coloro che navigano teco vedete? c'era stata una parola da parte di Dio e quindi il proposito di quei soldati che era appunto di uccidere i prigionieri e Paolo non poteva andare a compimento e il Dio affinché quel proposito malvagio non si compisse, si usò del centurione, quindi vedete ancora come il Signore si usa delle autorità da Lui stabilite per mandare ad effetto la Sua parola. Eh, Non c'è da meravigliarsi, fratelli nel Signore. Non c'è assolutamente da meravigliarsi di tutto ciò. Questo è quanto la Bibbia Bibbia dice. Teniamole bene a mente queste cose, perché, vedete, questo è il modo d'agire di Dio. La Bibbia ci presenta proprio il modo d'agire di Dio. E poi ricordatevi che ancora tempo prima il Signore Gesù stesso si era presentato a Paolo e gli aveva detto, e questo lo leggete al capitolo 23 degli Atti, versetto 11, sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Quindi Paolo doveva, per il decreto di Dio, arrivare a Roma, sano e salvo. E di fatti ci arrivò, ma come avete visto, c'è quei soldati avevano pensato, uccidiamo, uccidiamo i prigionieri e invece no quel loro proposito, quel loro pensiero non andò ad effetto loro naturalmente che ne sapevano del disegno di Dio ma il Dio regna e quindi il Signore si usò del centurione per distogliere quei soldati dal loro proposito come vi stavo dicendo questo è il modo d'agire di, di Dio Dio si usa di chi vuole, sapete d'altronde la Bibbia dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace considerate il cuore del re il cuore dell'uomo più potente in una nazione, il re è nella mano di Dio e a che cosa è paragonato? a un ruscello d'acqua ecco, il Dio che fa? ecco, volge questo, questo cuore dalla parte dove gli, dove gli piace dove gli piace a lui vediamo un'altra autorità di cui, di, di cui si è usato il Signore, che è il Re Ciro il Re Ciro qui naturalmente siamo centinaia di anni prima della, della venuta di Gesù Cristo se voi prendete il, 44 di Isaia, prendete il capitolo 44 di Isaia vediamo quello che il Signore aveva detto a riguardo di Ciro allora capitolo 44 versetto 28 allora 44 versetto 28 io dico di Ciro egli è il mio pastore egli adempirà tutta la mia volontà dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita e al Tempio sarai fondato poi prendete il versetto 1 al capitolo 45 così parla l'Eterno al suo unto a Ciro che io ho preso per la destra per atterrare dinanzi a lui le nazioni per sciogliere le cinture ai fianchi dei re poi versetto 13 io ho suscitato Ciro nella mia giustizia e appienerò tutte le sue vie e gli riedificherà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli, senza prezzo di riscatto e senza doni dice l'Eterno degli eserciti ora il profeta Isaia parlò Centinaia parlò da parte di Dio centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo parlò precisamente eh, durante il regno mh, di, eh, di alcuni re che avevano questi nomi Uzia, Iotam, Acazzi e Ezechia che erano re di Giuda e a quel tempo dominava sulle nazioni il regno d'Assiria dunque quando il Signore parlò in questi termini a riguardo di Ciro dato che Ciro era re di Persia, a quel tempo non esisteva il regno di Persia, e neppure Ciro, eppure notate come molto tempo prima che Ciro venisse proprio all'esistenza, o tempo prima che il regno di Persia venisse all'esistenza, il Signore disse, parlo di Ciro, e disse delle cose particolari perché disse, prima di tutto di è il mio pastore, considerate di Nebuchadnezzar aveva detto il mio servitore invece di Ciro egli è il mio pastore adempirà tutta la mia volontà e aveva decretato il Signore aveva predetto che Ciro avrebbe eh, ricostruito Gerusalemme e avrebbe fondato il Tempio ora per capire bene per capire bene tutto ciò bisogna poi eh, Bisogna, capire, cioè bisogna, bisogna sapere questo, che Gerusalemme e il Tempio furono distrutti molto più avanti, e precisamente sotto il profeta Geremia, e furono distrutti, furono distrutti sia la città che il Tempio. E molti, e molti furono portati in cattività, eh, in cattività a Babilonia, eh, perché quando questo avvenne, quando avvenne la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, c'era il regno babilonese, non più quello di Siria e non, e non più quello della Siria. E Dio si usò del regno babilonese per distruggere il regno di Giuda e Gerusalemme per le, loro, per le loro iniquità, come vi ho detto. Molti furono portati in cattività a Babilonia, ma il Signore, nella sua fedeltà tramite il profeta Geremia, aveva predetto, aveva predetto che avrebbe fatto tornare dalla cattività gli esuli, cioè i giudei infatti il capitolo 29 di Geremia versetto 4 dice così parla l'Eterno degli eserciti, Dio di Israele a tutti i deportati che gli ha fatto menare in cattività da Gerusalemme in Babilonia poi prendete il versetto 10 dice quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona volontà facendovi tornare in questo in questo luogo quindi il Signore tramite il profeta Geremia aveva predetto il ritorno degli degli ebrei nella terra nella terra di Israele, nella terra dei loro padri e questo esattamente dopo 70 anni sarebbe avvenuto e così avvenne che dopo 70 anni dalla cattività eh, avvenne che il Signore destò eh, lo spirito di Ciro, re di Persia che appunto era il re di Persia e questo lo leggiamo al capitolo 1 del libro di Esdra, allora Esdra lo scriva, infatti c'è scritto, al capitolo 1, al versetto 4, «Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto». «Così dice Ciro, re di Perse, l'Eterno il Dio dei Cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme che è in Giuda, ed edifichi la casa dell'Eterno dell'Iddio di Israele, dell'Iddio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo dell'Eterno, in qualunque luogo dimorino, la gente del luogo li assista con argento, con oro, con doni in natura, bestiame aggiungendovi offerte volontarie per la casa dell'Iddio che è a Gerusalemme. Dunque, vedete, il Signore mosse Ciro, re di Persia, affinché decretasse... che che Gerusalemme doveva essere riedificata come anche il Tempio. Naturalmente poi gli esoli, quando ritornarono, cominciarono la ricostruzione eh, del del Tempio, solo che naturalmente ci furono degli ostacoli, sorsero degli ostacoli nel corso del Tempo, eh, per opera dei rivali, dei nemici di Giuda, ma il Signore alla fine fece portare a compimento questa opera della ricostruzione del Tempio ricostruzione del Tempio che poi fu ultimata eh, sotto il regno di un re chiamato Dario e a tale riguardo appunto leggiamo eh, in Esdra, sempre Esdra, capitolo 6, versetto 19 e poi qui naturalmente si riferisce diciamo alle celebrazioni no? che fecero dopo che, eh, dopo che il, la costruzione del Tempio fu ultimata allora dice così al versetto versetto 22 allora celebrarono con gioia la festa degli azimi per sette giorni perché l'Eterno li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re d'Assiria in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio dell'Iddio D'Israele. Vedete, il Signore aveva, che cosa c'è scritto qui, piegato in loro favore il cuore del re da Siria e qui si riferisce al, eh, al cuore del re Dario, che fu appunto il re di cui poi Dio si usò per rimuovere appunto, gli ostacoli che si erano frapposti alla ricostruzione, perché la ricostruzione del Tempio era stata per alcuni anni interrotta perché c'erano stati dei nemici di, di, di Giuda che erano riusciti a persuadere un re a eh, far interrompere uno dei successori di Ciro e di Persia a fare interrompere la costruzione del Tempio ma poi il Signore appunto mosse il cuore del re Dario per far portare a termine la costruzione del Tempio di Gerusalemme vedete dunque ancora una volta come il cuore del re è nella mano di Dio Queste storie lo mostrano chiaramente, fratelli, quindi dobbiamo avere piena fiducia nel Signore, sapendo che il cuore dei nostri governanti è nella mano di Dio e Dio naturalmente volge questi cuori nella nella parte da Lui lui voluta. Ora adesso voglio terminare appunto con Faraone, perché anche Faraone, re d'Egitto, è un esempio di come appunto Dio si usa eh, dei governanti, delle, delle autorità da lui stabilite per i suoi disegni. Ora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Che eh, il cuore di Faraone fu indurato, cioè il Dio indurò il cuore di Faraone affinché lui si ostinasse e non lasciasse andare il popolo, il popolo di Israele, affinché non lo lasciasse andare libero. Ora vediamo un po' eh, di dire alcune cose, ora voi sapete che Dio aveva fatto scendere Israele in Egitto al tempo di Giacobbe e eh, durante, eh, mentre Giuseppe era ancora in vita gli, gli israeliti erano stati trattati molto bene perché Giuseppe aveva contribuito alla salvezza dell'Egitto. Però dopo che morì, eh, dopo che morì eh, Giuseppe, sorse su, eh, sull'Egitto un re che non, aveva, che non aveva conosciuto Giuseppe e questo re cominciò a maltrattare, assieme ai suoi sudditi, cominciò a maltrattare gli israeliti. Infatti è scritto al capitolo 1 dell'esodo. Gli egiziani, 12, gli egiziani, presero in avversione i fioli di Israele e fecero servire i figli di Israele con asprezza e amareggiarono loro la vita con una dura servitù adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni in ogni sorta di lavoro nei campi e imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Quindi furono maltrattati. Cominciò un periodo di schiavitù, di dura schiavitù perché gli egiziani avevano cominciato a odiare gli israeliti. Ora, com'è possibile questo, diciamo, cambiamento di sentimento? Questa risposta la troviamo nel Salmo 105. Prendete il Salmo 105, dove appunto il Signore ci fa sapere perché gli egiziani presero in avversione gli israeliti. Allora, Salmo 105. Salmo 105. Allora, dal versetto 23... Ecco che leggerò da versetto 23, 25. Allora, allora, Israele venne in Egitto e Giacobbe soggiornò nei paesi di Cammi. Dio fece moltiplicare grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Ecco dunque spiegato perché gli egiziani presero in avversione, i figli di Israele e cominciarono a maltrattarli, a ridurli in, servit- ridurli in schiavitù e così via perché il Dio aveva voltato il cuore degli egiziani affinché gli egiziani odiassero il popolo di Israele, e macchinassero Frodi contro i suoi servitori. Questo, naturalmente, è qualcosa che, nella maggior parte dei casi, non viene mai detto, eppure, eppure è scritto nella Bibbia. Però non viene detto perché si ha paura di far passare il nostro Dio per un Dio crudele, ma il nostro Dio non è un Dio crudele, è un Dio giusto, un Dio che fa tutto quello che gli pare e piace, in cielo, in terra, nei mari negli abissi. Dunque il Signore decise appunto di voltare il cuore degli egiziani contro gli israeliti, ma perché naturalmente si doveva si doveva, lui doveva adempiere il suo proposito, la sua, la sua volontà. Eh, perché? perché il Signore aveva deciso che il suo popolo fosse ridotto in schiavitù schiavitù per 400 anni e poi che fosse liberato da quella dura schiavitù tramite Mosè e Daron, due fratelli della tribù di Levi che il Dio poi mandò nella pienezza dei tempi a liberare il suo suo popolo e eh, quando il Signore mandò Mosè eh, Mosè da Faraone appunto dicendogli di dire a Faraone di lasciare andare il suo popolo il Signore lo avvertì che Faraone non avrebbe dato retta alle sue parole perché? Perché Dio gli avrebbe indurato il cuore infatti gli aveva detto il Signore io indurerò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto perché il Signore decise di indurare il cuore di Faraone? per mostrare la sua potenza per mostrare la sua potenza e affinché il suo nome fosse pubblicato eh, per tutta la terra e di fatti fu in virtù dell'induramento prodotto da Dio in faraone negli egiziani che ci furono quelle tremende dieci piaghe sull'Egitto di cui ancora oggi si, si parla e quando se ne parla di quelle dieci piaghe Dio è esaltato e glorificato Per quello l'Apostolo Paolo dice dice ai Romani, parlando parlando appunto dell'enduramento di Faraone, la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Dunque, vedete, il Dio avrebbe potuto agire con Faraone nella stessa maniera che che agì con Ciro Re di Persia centinaia e centinaia di anni dopo, no? Non avrebbe potuto farlo, non avrebbe potuto destare lo spirito di, ehm, eh, di Faraone, che avrebbe lasciato andare liberi gli israeliti, ma certo che l'avrebbe potuto fare. Ma qui agio, agì proprio in un'altra maniera: gli indurò il cuore affinché non li lasciasse partire e fosse colpito dalle sentenze di Dio. Dieci terribili sentenze contro gli egiziani, che alla fine costrinsero. Faraone a cacciare via Israele dalla sua sua terra, d'altronde Dio è è, è colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà. Dio non è che si consiglia con qualcuno prima di agire, chi è stato il suo consigliere? Dio fa tutto quello che vuole, e nel caso di Faraone e degli egiziani ha indurito il loro cuore, poi non solo. Dopo che lasciò andare libero il proprio Israele, c'è scritto che Dio indurò il, il cuore di Faraone affinché inseguisse gli Israeliti nel deserto. E naturalmente ci trovasse poi la morte, perché quando poi il Signore divise le acque del Mar Rosso davanti agli israeliti, gli israeliti passarono a piedi asciutti. Ma quando e gli egiziani tentarono di passarla e furono sommersi dall'acqua. Dunque, vedete, il Dio aveva pianificato tutto per trarre gloria per il suo nome. E naturalmente Dio fa tutto quello che vuole anche con gli uomini sulla faccia della terra, è scritturale. Il Dio ha fatto anche l'empio per il Dio della Sventura, dice la Sacra, eh, dice la sacra Scrittura. D'altronde esistono dei vasi di ira preparati per la perdizione, che Dio usa per trarre gloria per il suo nome. Indurandoli, indurandoli questi vasi di ira, eh, lui trae gloria per il suo nome, perché mostra la sua potenza, perché mostra la sua, la sua giustizia. E che, naturalmente chi può dire a Dio, tu hai fatto male, a che fai? Egli è Dio. Ma, ma noi cosa siamo? Noi siamo, siamo argilla, noi siamo, noi siamo che cosa? Siamo polvere e cenere, fratelli nel Signore, Egli è Dio. Dunque, eh, ancora una volta, vediamo come, ma se ne potrebbero citare tanti altri di esempi nella Bibbia di, eh, di Re che veramente il cui cuore è stato volto da Dio in questa o in quell'altra direzione. Dio, fratelli, fa quello che vuole, lo ribadisco. Quindi, eh, stiamo attenti a come giudichiamo l'operare del Signore. Perché se noi eh, giudichiamo le vie di Dio come fanno gli empi, dice la Bibbia che il giudizio e la sentenza di Dio ci piomberanno addosso. Il Dio, vedete, non è un Dio che deve rendere conto dei suoi atti a qualche tribunale, a qualche altro Dio. Eh? No, il Dio non rende, alcun conto, non rende conto alcuno dei suoi atti. Fa tutto quello che gli piace naturalmente sempre nella giustizia, sempre nella santità, però fa tutto ciò che gli pare gli piace. E noi chi siamo da dire Ma Signore, potevi fare in un'altra maniera, ma questo modo agire sai non mi va giù No, egli è Dio, fratelli nel Signore, dobbiamo anzi rallegrarci, anzi Dio ci rallegra col suo operare, perché io personalmente devo dire che ogni volta leggo, che leggo l'agire di Dio nella Bibbia mi rallegro, perché l'altronde dice tu mi hai rallegrato col tuo operare, a me il Signore, a me, Signore non, è che mi, non è che mi turba col suo modo di agire, mi rallegra, le sue, le, sue opere sono, le sue opere sono verità e giustizia, dunque Dio si usa pure delle autorità. Dunque, Ho voluto anche anche dimostrarvi con le sacre scritture come Dio si usa delle autorità, affinché nessuno pensi che le autorità sono lasciate a loro stesse. No, anche le autorità, ma anche guardate le autorità le più malvagie, prendete per esempio un despota come Hitler, qualcuno potrebbe dire Hitler, ma pure lui era stato stabilito da Dio, certo, pure lui, ogni autorità eh, non ve autorità se non da Dio, pure lui era stato stabilito da Dio naturalmente il Dio, il Dio si usò pure di Hitler come si usò di Mussolini e eh? Dio si usa pure di questi, di, questi, di questi despoti di questi uomini potenti per naturalmente dei suoi fini per raggiungere, per, per adempiere dei suoi, dei suoi disegni certamente un giorno conosceremo appieno appieno tutti i disegni di Dio tutti i suoi propositi adesso conosciamo solo in parte ma posso assicurarvi che un giorno sapremo sapremo il perché Dio ha suscitato tizio Caio e Sempronio perché costora agirono così in vista di che cosa una cosa è certa Dio è giusto anche se apparentemente potrebbe sembrare ingiusto e appare ingiusto a taluni il Dio è giusto la sua giustizia è eccessa a Dio sia dunque la lode e la gloria per tutto ciò che Lui fa. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, quindi non lamentiamoci, ma diamo gloria a Dio, sapendo che Egli è un Dio perfetto, non commette mai errori, anche quando si usa delle autorità più malvagie.